0: Levantamos la persiana de nuestra farmacia de guardia y aquí en esta sintonía la de Radio Popular, Erri y Y como siempre, Juan del Arco, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, doctor en farmacia, nos acompaña en el día de hoy. Juan, ¿qué tal, Egunon?
1: Egunon, Coldo, un día más hablando de temas de, de actualidad y temas relacionados con la salud y los medicamentos.
0: Pues mira, pues hablando de eso precisamente es que esta semana ha sido muy movidita en torno a algunas noticias que han surgido en cuestiones que yo creo que nosotros ya hemos abordado claramente, porque hablamos del ibuprofeno en su momento, hablamos de analgésicos en general, puntualizamos cuáles son los detalles, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que hablando, por ejemplo, del ibuprofeno, surgía la noticia de que claro, en Francia iban o estaban pensando en prohibir o iban a prohibir el ibuprofeno, ¿no? En ese, bueno, eh, el ibuprofeno además con ¿Cuántos miligramos eran? De ¿En 400?
1: en, sí, en realidad es la, la noticia que ha surgido, efectivamente, y está de, de plena actualidad, es que las autoridades sanitarias francesas eh, han tomado la decisión de prohibir la publicidad de las dosis de 400 miligramos de, de ibuprofeno. ¿Eso por qué? Porque la y, gente tomaba como pues si por, fueran caramelos. Por algo que nosotros ya dijimos aquí en, en Radio Popular, eh, en el mes de, de octubre eh, hicimos un programa sobre los... Analgésicos menores, entre ellos el ibuprofeno, y decíamos que lo importante de estos analgésicos es to tomarlos a las menores dosis a las que resulten eficaces. E insistíamos mucho en ello. Es decir, nos hemos adelantado cuatro meses a las autoridades sanitarias francesas y al resto de medios de comunicación, porque, bueno, aplaudir la, la decisión, de desde luego, de las autoridades francesas, porque cuanto menores dosis se utilicen, ya lo decíamos aquí, eh, tenemos menos riesgo de toxicidad porque estos analgésicos comentábamos que tienen techo. Es decir, que si yo tomo 200 miligramos y se me quita el dolor, pues ya está. Y si no se me quita el dolor, no quiere decir que con 400 va a ser el doble de eficaz. Para nada, porque tienen techo. Es decir, hay una dosis a partir de la cual no van a hacer más efectos. Con lo cual, el cuerpo y, hay que acostumbrarle a una dosis baja. Efectivamente, porque lo que no tiene techo son los efectos adversos de estos medicamentos. Y estamos hablando no solo del ibuprofeno, también estamos hablando del paracetamol... Estamos hablando en general de todos los, los analgésicos que se pueden conseguir sin, sin receta y de unos cuantos de los que también se pueden conseguir con receta. Eh, podemos decir que los que no tienen techo son prácticamente los opioides y los corticoides, que bien, son analgésicos, pero ya estamos hablando de otro tipo de medicamentos. ¿no? En los demás tienen ese techo. Y recordar, no hay techo para la toxicidad, no hay techo para los efectos adversos. Y estos son medicamentos que a dosis altas producen efectos efectos adversos que pueden ser muy graves. Los más conocidos ya lo comentábamos, son los gastrointestinales, pero también hay efectos a nivel cardiovascular, que en algunos casos producen ingresos hospitalarios, en urgencias... O sea que, que ojo con las dosis altas de estos medicamentos. Eh, siempre tenemos que ir a la dosis más baja que resulte eficaz. Son medicamentos que efectivamente son eficaces, valga la redundancia para el dolor, eh, pero recordemos que sin receta lo único que debemos, podemos tratar, son los dolores leves. Si el dolor no es leve, la solución no es incrementar la dosis, es acudir a la consulta médica, solicitar una consulta para ver por qué tengo un dolor moderado, o un dolor importante, porque eso puede ser síntoma de, de otro trastorno más grave, que no solamente es cuestión de tratarlo con un analgésico. En el caso del ibuprofeno, decíamos, lo más recomendable la dosis de 200. Si somos una persona de, de mucho peso, de um, alguien grande, bueno, pues, pues podemos utilizar los, lo de 400, pero con 200 suele ser suficiente. Y en el caso del paracetamol, con 500, como mucho, 650 miligramos, es más que suficiente para casi todo el mundo. Esas dosis de un gramo de paracetamol son excesivas para la inmensa mayoría de la población. Y volviendo al ibuprofeno, en ningún caso, en ningún caso se deben superar los 1.800 gramos diarios Diarios. Y eso estamos hablando con receta. Ni, ni con receta se pueden superar los 1.800 miligramos diarios de ibuprofeno, porque la toxicidad aumenta exponencialmente. O sea, el riesgo es grande.
0: Y además en el ibuprofeno, que hay que recordar que no solamente tiene un carácter analgésico,
1: sino que es antiinflamatorio efectivamente el, el ibuprofeno y algunos otros medicamentos como la tradicional aspirina el naproxeno igual suena más el nombre feldene también como nombres comerciales son antiinflamatorios es decir, van a tratar no solamente el dolor sino la inflamación, eso que se nos hincha una parte del cuerpo por ejemplo cuando recibimos un golpe o cuando tenemos otro tipo de trastorno no, eh, no es el caso del, del paracetamol que simplemente es analgésico en cualquier caso todos ellos, lo que decíamos, las dos dosis más bajas que resulten eficaces. Lo que nos están llamando la atención las autoridades francesas es algo que ya llevamos diciendo en esta emisora y es que utilicemos las dosis más bajas posibles. Es una de las noticias estrella esta semana con, con los analgésicos.
0: Bueno, y otra que tiene que ver con el metamizol, es decir, que yo creo que lo conocemos como nolotil, que también aquí en este caso las autoridades británicas son las que encendieron una alerta en su momento pues por aquello de que decían que se les trataba aquí, por ejemplo, a algunos ciudadanos británicos y habían tenido efectos adversos y demás. Bueno, los
1: efectos adversos son conocidos también, lógicamente. Sí, efectivamente es otra noticia que, que ha estado en, en los medios o que está en los medios estos días. Eh, el metamizol, cuyo nombre comercial más conocido, como bien dices, es nolotil, es un medicamento eficaz para tratar el dolor moderado. En este caso no está indicado en el dolor leve. Eh, al ser un medicamento indicado para el dolor moderado es bastante frecuente su uso en los hospitales para dolor postoperatorio, por ejemplo. Eh, en cualquier caso, eh, tiene un efecto adverso muy grave que es la agranulocitosis. La granulocitosis es una enfermedad que consiste, una patología, que consiste en que no se producen células sanguíneas. O sea, la, la médula ósea, que es donde se producen, vamos a decir, los glóbulos blancos, por utilizar un término vulgar que todo el mundo entiende, eh, esa, esas células que producen los, los glóbulos blancos se paralizan. Entonces, no se producen glóbulos blancos y eh, puede ser una enfermedad muy grave, incluso hasta mortal, el Organismo está muy expuesto, por supuesto, a las infecciones. Eh, es una enfermedad, además, que no tiene unos síntomas claros, tiene síntomas inespecíficos, como malestar general, eh, fiebre persistente, eh, incluso hematomas, eh, sangrado. O sea, no es, no es algo que, que vayamos a identificar fácilmente. Por eso, en el caso del, del metamizol, lo que se recomienda es tratamientos muy cortos. No emplearlo durante más de una semana. De esa manera el riesgo de granulocitosis prácticamente desaparece. Porque en una semana no, no va a producir ese problema. Si fuera necesario por lo que sea, y, y insisto que no es lo recomendable, pero si fuera necesario utilizarlo durante más de una semana, lo que sí es muy importante es hacer análisis de sangre, es decir, hacer un control de la fórmula sanguínea, que se llama. Es decir, mirar cuántos eh, granulocitos, cuántos glóbulos blancos, por, por utilizar un término vulgar, eh, cuántos glóbulos blancos tenemos en, en esa muestra de sangre y ver si van disminuyendo. Porque tenemos una buena noticia La granulocitosis es reversible si se, si se detecta a tiempo, si se detecta cuando empieza se deja de tomar el metamizol y el problema se resuelve por eso es muy importante, en caso de dosis, eh, perdón, de tratamientos prolongados con metamizol que a veces son necesarios pero insisto, no es lo recomendable en esos casos, el análisis rutinario de sangre nos va a evitar ese riesgo de agranulocitosis ¿qué ha pasado con los británicos? que es lo que probablemente estás pensando en preguntar, pues que en el, la granulocitosis es un efecto adverso muy raro, se produce muy muy raramente y por los estudios epidemiológicos que se han hecho parece que es más frecuente en las poblaciones nórdicas y menos en las poblaciones del sur de Europa. Por lo tanto en los países eh, del norte de Europa no se utiliza, eh, entonces no están habituados a utilizar este medicamento y si alguna persona, algún turista británico que es muy habitual, pues eh, acude a la zona mediterránea y se le prescribe nolotil y, y se le prescribe para más de una semana, cosa que no debería de hacerse, pero por lo que sea le hacen una prescripción, claro, el riesgo es, al volver al Reino Unido, alguien se va a acordar de hacerle los análisis de sangre. Entonces, por ahí ha sido la alerta y, y la propia Agencia Española de Medicamentos lo que ha dicho es no utilicen el metamizol, no prescriban, eso es para pero, la clase pero eso, médica, eso lo dijo ya hace años, Sí, sí, lo dijo, eh, es una ya, cosa que ya, ya está lo dicha. Lo ha reiterado. O sea, recientemente reiterado. ha sacado una nota de alerta recordando a, a, todo, a todas las personas que pueden prescribir, es decir, a eh, médicos, eh, médicas, dentistas, que no deben eh, utilizar el metamizol en m, poblaciones de, de otros países, eh, so, sobre todo si ese medicamento no está comercializado en esos países. ¿Por qué? Porque no se puede garantizar que se les vaya a hacer un buen seguimiento Luego del tratamiento. Aquí, en principio, no hay problema. Nos lo van a prescribir, como digo, para menos de siete días. Ahí no hay problema. Pero si nos lo prescriben para más tiempo, por supuesto nos van a hacer esos controles de sangre y si a alguien se le olvida, si, si a nuestra médica, a nuestro médico se le olvida que nos tiene que hacer el análisis de sangre, pues ahí estamos nosotros también para recordárselo. Bueno, ¿no? de
0: todas formas Juan, has dicho una cosa al principio cuando estábamos hablando del metamizol, has dicho una cosa que es, yo creo que es sustancial. Normalmente eso tiene que ver con prescripciones hospitalarias en muchos casos, son tratamientos hospitalarios donde lógicamente el control es diario de las personas que están allí. O sea, por eso las prescripciones que se puedan hacer dentro de un hospital, pues bueno, están garantizadas, aseguradas. O sea, que, no, que nadie se alarme, me han puesto nolotil. No, no, que no pasa nada. Por supuesto. No absolutamente nada. Por supuesto. Como lo decimos... importante es tener controles que no se pueden garantizar en población extranjera porque, lógicamente, nadie está encima de ellos. Y, lógicamente, cuando hablamos de nolotil, lo que estamos hablando es que nadie consuma esto porque le ha sobrado la caja y sigue tomando porque le duele la cabeza
1: efectivamente, eh, lo que tenemos es que, como tú bien dices, pues sacar lecciones de, de esas noticias que surgen de vez en cuando no entonces la lección de esta noticia sería nunca tomar un metamizol por nuestra cuenta sin prescripción, eso nunca en ningún caso, y en caso de que recibamos una prescripción ajustarnos a esa duración de tratamiento ajustarnos a esa semana máximo y si nos prescriben más ajustarnos a esos análisis de sangre que nos tienen que hacer, eso cuando nos lo prescriban en el ámbito ambulatorio porque como tú bien dices, lo más habitual es emplearlo en el ámbito hospitalario eh, Lo comentábamos antes, fundamentalmente para eh, postoperatorios, dolor postoperatorio Y en ese caso, por supuesto, vamos a tener un control exhaustivo Por parte del personal que está tratándonos en el hospital Así que, una <risa> vez más, tranquilidad, racionalidad Y seguir los consejos que damos desde Radio Popular Pues
0: sí, habrá que hacer eso Y además hay que recordar que en este caso del metamizol Estamos hablando de que los porcentajes de reacciones adversas son muy bajos. Salvo que uno tenga alergias a algunos de los componentes, que, los, que hay personas que también los tienen, claro, tienen alergias concretas, pero eso ya queda especificado y se suele avisar lógicamente cuando te van a hacer el tratamiento porque preguntan.
1: Eso, por supuesto, <risa> no preguntan. solamente el metamizol, cualquier medicamento, cualquier porque fármaco puede producir alergia, cualquier, sustancia, cualquier sustancia, sustancia. Sustancia del fármaco, sí, muchas veces. Eh, ¿sí? sí, no solamente del fármaco, nos puede producir un alimento, nos puede producir una crema cosmética, nos lo puede producir... Eh, el polen, o sea, sustancias por supuesto naturales eh, nos producen alergias eh, dentro de poco comenzaremos la primavera y probablemente haremos un programa específico sobre alergias pero es algo que, que siempre puede suceder y que hay que tener en cuenta sobre todo con, con el tema de los medicamentos, ¿no? Pero vamos, no, no es algo habitual ni muchísimo menos y lo que sí es, que es importante y un poco como colofón de este programa es recordar lo que ya venimos diciendo en varias ocasiones, que los analgésicos los utilicemos con racionalidad y a las menores dosis a las que resulten eficaces.
0: Pues Juan del Arco, eh, doctor en farmacia y responsable y técnico, director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir esta farmacia de guardia con nosotros, Juan. Muchas
1: gracias a ti, Coldo, y muchas gracias a todas las personas que escuchan Radio Popular.
0: Es que ricasco.